0: Selam dostlar, ben Dr. Burka Yadalı, meleklerimpay.com web sitemde İski Kültür üzerinde notlarımı paylaşıyorum, yazılar yazıyorum. Aynı isimli sosyal medya hesaplarımda, Twitter'da, YouTube'da Meleklerin Payı olarak e, viski ve içki kültürü üzerine e, yorumlarımı e, bilgileri paylaşıyorum sizlerle. E, her hafta e, yayınladığım Meleklerin Payı ile Viski Dünyasında bu hafta podcastinin de e, yeni bölümünde karşınızdayım. Bu sefer zamanında kaydedebiliyorum. Her hafta perşembe günleri sizlere ulaşıyorum biliyorsunuz. Bir süredir e, ara vermiştik ancak e, kitabın yayınlanması ve bitmesi, lansman sürecinin tamamlanmasıyla artık e, kesintisiz olarak yine haftalık podcastlerimle karşınızda olacağımı düşünüyorum. Her podcastte olduğu gibi önce kendi tarafımdan haberlerle kısa bir başlangıç yapıp daha sonra dünyada, Avrupa'da, Amerika'da neler oldu içki dünyasında, viski dünyasında o haberleri biraz gözden geçireceğiz. Öncelikle benim tarafımdan önemli bir haber. Biliyorsunuz Meleklerin Payı bir viski macerası ilk kitabım. Epsilon yayın evinden çıkan ilk kitabımda dünyada ilk defa yapılan bir şeyi deneyip QR kodlar eklemiştik ve 50 tane video vardı kitabımda. Yani kitabımda bir atıyorum. fermentasyon konusunu okuyorsanız hemen yanındaki QR kodu telefonunuzla okuttuğunuzda fermentasyon tanklarının başında İskoçya'da çektiğimiz videoları izleyebiliyordunuz. Bunu sadece QR kodu olan okurlarım izleyebiliyordu. Bu videoları zaman içinde açtım. Ancak kitabın birinci yılı doldu. Üçüncü baskısı yapıldı. Artık tüm videoları herkesin izleyebileceğini düşünüyorum. O yüzden YouTube kanalımda bütün videolarım açık. Longmore'da stratayla da diğer dam Yaratım evlerinde, dağımın arkada çektiğim e, videoları YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Girerken de e, tabi abone olmayı unutmayın. Ee, YouTube'dan sonra bir haberim Spotify'dan. Ee, biliyorsunuz podcastlerimle Spotify'da yer alıyordum. Ee, yıl, e, birkaç yıl önce de Meleklerin Payı viski çalma listeleri oluşturmuştum. Meleklerin Payı caz, Meleklerin Payı klasik, Meleklerin Payı rock gibi... E, listelerle viski e, içerken yanında dinleyebileceğiniz e, eğlenceli listeler oluşturmuştuk. E, yeni yayınlanan kitabım İmbik'ten Kadeh'e de ilginç bir şey yapalım dedik. Bu sefer video çekemedik pandemi nedeniyle yurt dışına gidemediğimiz için ama her içkiyi anlatırken konuya bir playlistle başladık. 10 şarkılık bir playlist. E, mesela Cine okuyorsanız 10 şarkılık bir playlistle e, başlayabilirsiniz veya işte konyak veya viski veya tekila okurken başta bir playlist list görüyorsunuz kitabımda. bu playlistleri de tek tek aramanızı istemedim Spotify'da ve liste haline getirdim. Eğer Spotify üyesi iseniz Imbik'ten Kadehe diye arattığınızda her içki için ayrı bir playlist göreceksiniz. Yaklaşık 10 şarkılık listeler, 30-35-40 dakika süren bir çalma listesi gibi düşünebilirsiniz. O bölümü okurken o şarkıları dinleyebilirsiniz. Bu şarkıları seçerken elbette temayla, ile, konuyla, ile, içkiyle ilgili olmasını planladık. Viski de biraz biraz daha klasik müzik varken Konyak'ta Fransa Fransız şans şansonları, tekila da biraz daha club kültürün kokteyl bölümünde biraz daha bar club kültüründe etkisiyle biraz daha eğlenceli şarkıları dinleme şansınız olacak playlistte bu hafta pek çok şey yap Tık Meleklerin Pay Store'dan birazdan bahsedeceğim. Dün çok güzel bir radyo kaydı gerçekleştirdik, bir radyo programı kaydı gerçekleştirdik. Sevgili Atilla Aygin'in ve Ahmet Görsev'le Joy Jazz'da yayınlanacak Laf Jazz programı için hem doktorluk viski kariyerimi anlattım hem de peki herkesin bilmediği ama aslında hayatımın 15-20 yılını alan yarı profesyonel müzik kariyerimden bahsettim. Koro, solo, şan çalışmalarımı konuştuk. Aralarda da güzel şarkılarımız var. Sanıyorum 21 Ocak'ta yayınlanacak, yayınlanmadan önce sizlere bilgi vereceğim zaten. Meleklerin Pay Store çok büyük ilgi gördü demiştim. 5-6 ay olmasına rağmen açılması 500'e yakın sipariş, 500'ün üzerinde sipariş aldık. 800'ün üzerinde ürün viski severleri, içki severleri ulaştı. Epey de sorulan kristal X kadehler vardı. Onlar geldi. O müjdeyi vereyim. Onun yanı sıra yeni yılla birlikte yeni ürünler de eklendi web siteme. Paşabahçe Newt müthiş viski kadehleri yapıyor biliyorsunuz. Sizin için seçtiğim viski kadehleri de. Newt'un viski kadehleri de Pay Store'da yerini aldı. Bunun yanı sıra iki senedir heyecanla beklenen Gilenker'in biskü tadım kaderlerini de yine McLaren Pay Store'da bulmanız mümkün. Notlarıma bakıyorum. Dünyadan, Avrupa'dan neler olmuş bu hafta? Bir genel bir bakalım. Öncelikle tabii herkesin şu anda bir, birinci konusu aşı konusu pandemi konusu elbette aşı ile ilgili de tabii pek çok ilginç haber dolaşıyor ortada aşı hangi aşı ne zaman olacağız etkinlik konularına güvenlik konularına girmek istemiyorum aslında biliyorsunuz ilaç sektöründe 20 yıl çalıştım ve yan etkiler üzerine uzmanlık yaptığım için aslında tam olarak benim alanım ama bu yayında bunları anlatmak çok doğru değil ancak alkol alımıyla aşı yapılması arasında ilginç ilgili haberler çıktı. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan işte 3 hafta boyunca kesinlikle alkol kullanılmayacak gibi haberler çıkınca orada da çok soru geldi. Alkol alınamıyor mu bu aşılarla falan diye. Üstüne biliyorsunuz İngiltere aşılamaya başladı. Orada da sağlık kuruluşlarından alkol alınmaması ile ilgili bir öneri geldi. Ancak daha sonra Rusya da düzeltti önerisini. Yanlış algılanmaması gerekiyor. Yani sadece aşı olduğunuz zaman asla alkol alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Değil. Ancak alkol aldığınız zaman mutlaka bağışıklık sisteminizin düştüğünü bilmeniz gerekiyor. O yüzden e, belki bir küçük bardak bira olabilir, belki bir küçük kadeh e, şarap olabilir bir taneyle kalacak şekilde. Ancak e, aşıyı yaptırdığınız dönemde bir hafta öncesinde sonrasında e, fazla alkol almamaya dikkat edin lütfen. Çünkü e, alkol e, karaciğer yoluyla bağışıklık sistemimizi baskılıyor. Biliyorsunuz aşı dediğimiz şeyde e, vücudumuzda bir bağışıklık yaratma e, süreci Aşı olduğumuz zaman vücudumuz bir virüse bir bakteriye karşı e, e, bağışıklık yaratıyor ve savaşmayı öğreniyor. E, alkolün bunu e, etkileme olasılığı olduğu için e, bu dönemde özellikle insanlar aşılanmaya başlamışken buna dikkat etmenizi öneriyorum. E, hem bir viski yazarı, içki yazarı olarak hem de doktor olarak. E, başka ne haberlerim var diye bakıyorum. Bu hafta ilginç haberler geldi. Bazılarını Twitter'da da paylaştım. Bir tanesi Jim Beam'in ilginç kampanyasıydı. Amerika'da bir adan sıkılanlar Jim Beam'le yapılan Highball kokteylitsin gibi bir kampanyaya başlayacaklarını duyurdular. Highball son zamanlarda çok duyduğumuz bir içecek. Highball iki içerikten oluşan basit kokteyller anlamına geliyor. Uzun bir bardağı buzla doldurup içine viski, vodka gibi bir içki koyup üzerine gazozla, zencefil gazozuyla veya başka bir içecekle tamamladığınız zaman veya soda ile bununla da highball oluyor aslında. Ee, bu en basit kokteyl e, türlerinden bir tanesi diyebilirim. Kokteyl olarak geçmiyor çünkü içindeki içerik var. İkinin üzerinde olanları kokteyl diyoruz. Ancak Highball şu anda bütün riski firmalarının bir, birinci stratejisi e, olarak iki yıldır karşımıza çıkıyor. Jim Beam de e, bu konuda e, Highball çalışmalarına başlamış. Daha önce Johnny Walker'dan, Pernod Ricard'dan, e, Brown Forman'dan, Jack Daniels'tan, yine highball'lar görmüştük, duymuştuk. Japonya'da da yıllardır zaten, çok uzun yıllardır Japon viskilerinin highball olarak içildiğini, mutlaka soda ile veya su ile karıştırıldığını biliyoruz. Bunu Japon viskileri yazılarından da takip etmişsinizdir. Etmediyseniz Google'a Japon viskileri yazdığın zaman zaten yazıları çıkıyor. Soda vari, mizu vari dedikleri özel içme yöntemleriyle viskilerini birebir, bazen ikiye bir su ve soda ile karıştırarak içiyorlar. Yani highball dediğimiz şey... Aslında çok da yeni bir şey değil. Cimbimin, ee, bu, bu, burada evet notumu atlamışım. Biradan sıkılanlar highball içsin demesi. İlk defa highball e, stratejisinde başka bir içkiyi hedef alma gibi göründüğü için bana ilginç geldi. Çünkü biliyorsunuz biranın yeri ayrı, highball'ın yeri ayrı. E, sadece bira içenleri bu şekilde hedeflemek ilginç bir strateji bence. Bakalım Amerika'da e, nasıl bir tepki görecek bu e, ilginç strateji e, diye düşünüyorum. Eee... Uh... İçki satışları tabii bu senenin en önemli konularından bir tanesi pandemi tüm dünyayı çok etkiledi. Barlar kapalı, restoranlar kapalı, işte ayaküstü veriliyor falan filan çok tartışması dönüyor bunun. Dünyada biliyorsunuz içki satışının en fazla olduğu 10-15 ülke var ve duty free var. Tabi dünyanın yüzlerce ülkesinde alkol satılıyor ama dünya satışının %80'i %90'ı 10-15 ülkede olduğu için bu ülkelerin etkilenmesi de elbette ki içki dünya içki sektörünü yalnızca viski sektörü değil dünya içki sektörünü etkiliyor. En önemli firmalardan bir tanesi de en önemli ülkelerden iki tanesi de bildiğiniz gibi Amerika ve Çin hem nüfusları nedeniyle hem alkol erişimleri nedeniyle dünya alkol tüketiminin neredeyse üçte biri bu iki ülkede oluyor. O yüzden Amerika ve Çin'deki alkol satışlarındaki düşme alkol tüketimindeki düşme elbette dünyayı da etkileyecek. IWSR'ın raporuna göre %8'lik bir düşme bekleniyor. Dünyada tüm içki satışlarında böyle bir Raporlanma bekleniyor ancak tabii 2020 yeni bitti ve firmalar daha tam rakamlarını açıklamadı. O yüzden yakın zamanda birkaç ay içinde 2020'nin 2019'a göre nasıl bir değişiklik gösterdiğini de hep birlikte net olarak göreceğiz. Ee, bu sene bakalım başka ha, yeni şişe haberlerimiz. Ee, yeni bu sabah Twitter'da da paylaştım. Ee, Coalition'de yeni bir viski, daha önce bilmediğimiz bir viski markası e, çıktı. E, i̇lgimi çekti çünkü %100 çavdar kullanılan bir viski olarak kendini tanıttı. E, %100 çavdar oldukça yüksek bir oran biliyorsunuz çavdar viskisi diyebilmek için %51 çavdar olması gerekiyor. %49'unu işte mısırdım, e, arpa maltıydı gibi diğer tahıllarla doldurabiliyorsunuz. E, bu e, %100 çavdar kullanmak e, ilginç bir e, e, şey olmuş oran olmuş tadımın tadım notlarını ben de çok merak ettim umarım bu pandemi biter de bir noktada Amerika geneldeki turumu yapıp o sırada da bunu tadabilirim Teeling'den yeni bir şişe bir geldi globalde Türkiye'de değil ama globalde Brabazo'nun dördüncü şişesi çıkmış. Bir ve 2'yi tatmıştım. Üçüncüyü hala tadamamıştım. Bu sene Whiskey Show, Whiskey Live London olmadığı için maalesef gidip tatma şansımız da olmadı. Genellikle lansmanı oralarda yapılırdı. Bravo Zone sevdiğim bir seri. Bakalım dördüncüsü nasıl oldu? Bu sene Whiskey seyahatlerime geri dönme, bir noktada geri dönme umudu taşıyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bu arada Spirit Business bugün ilginç bir özet yayınladı e, o da hoşuma gitti biliyorsunuz her hafta podcast kaydettiğim için e, bu ilginç haberleri sizle paylaşıyorum o haftanın en çok konuşulan konularını Spirit Business 2020 yılında en çok konuştuğumuz konuları içki dünyasının en sansasyonel magazinel konularını en fazla ses getiren konularını bir liste yapmış e, onları bir kısaca e, geçeyim üstünden daha önceki yayınlarımda da zaten uzun uzun hepsinden bahsetmiştim. E, Birinci sıraya Tito'yu koymuşlar. Tito Handmade Vodka diye geçiyor. Tito markası oldukça yeni bir marka olmasına rağmen Amerika'da Smirnoff gibi dünya vodka lideri bir markayı geçmeyi başardı. Bu çok çok büyük bir başarı. Smirnoff hala elbette dünya lideri vodka'da ama Amerika'da birinciliği Tito'ya kaptırmış olması ilginç bir haberdi. Bu bu sene konuştuğumuz haberlerden bir tanesiydi. Sanıyorum Şubat veya Mart'ta artık aylarda birbirine karıştırıyoruz. Ama The Macal'ın yine bir açık arttırma ile kendinden bahsettirdi. E, Valerio Adami şişeleri çok e, yüksek fiyatlara satılır hep Macal'ın e, bir Valerio Adami şişesi 1 milyon doların üstünde bir fiyat aldı ve dünyanın en pahalı şişelerinden biri haline geldi. Bu senenin çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Hard Seltzer kategorisi. Daha önce çok benden duymadınız. Bu sene çok gelişiyor. Türkiye'de karşılığı olmayan bir kategori ama yurt dışında çok büyük bir ilgi var. Firmaların çok büyük bir yatırımı var bu kategoriye. Alkollü bir gazoz gibi düşünebilirsiniz. %1, %2, %3 alkollü meyveli içecekler, kutu içecekler gibi düşünebilirsiniz. Düşük alkollü bir kategori. Şu anda tüm dünyada düşük alkole doğru bir gidişat var. Düşük alkol ve sıfır alkol içkiler. Hatta geçtiğimiz günlerde Gordon da sıfır alkol cinliğini duyurdu. Bu Heart kategorisindeki bu artış da Spirit Business'ın 2020'nin önemli konuları arasında listelediği bir madde olmuş. Black Lives Matter biliyorsunuz epey bir tartışma yarattı, epey bir konuşmayı yarattı. Bütün içki firmalarının bu konuda hassas davranması ve Black Lives Matter döneminde Brown Forman olsun, Diyeci olsun, Perna olsun, Bacardi olsun sosyal medya kampanyalarını durdurmaları ve bu konuda destek mesajları yayınlamaları bu senenin büyük hareketlerinden bir tanesiydi. İçki sektörünün bu konudaki hassasiyetini göstermesi açısından ilginçti. Diego firması biliyorsunuz John Walker'la tanıdığımız, Simonoff'la tanıdığımız Diego firması son yıllarda büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle de ünlülerin e, cinlerine çok büyük, icaya ünlülerin yarattığı içkilere, cinlere, tekilalara e, büyük bilgi gösteriyor. E, biliyorsunuz daha önce George Clooney'nin tekilasını satın almıştı korkunç bir meblağa. E, Diego e, bu senede Ryan Reynolds'un Aviation marka cinini tam 610 milyon dolar vererek satın aldı. E, bu da sanıyorum sayydı Çünkü bu haberi Kaş'ta tatildeyken tweet attığımı hatırlıyorum. Bu da senenin büyük içki satışlarından biri haberiydi. Aviation'ı hala içemedim merakla bekliyorum. Nasıl bir tadım profili var. Bu senenin en önemli viski haberlerinden biri Jim Murray'nin viski kitabıyla topladığı büyük tepki oldu. Jim Murray her sene tadım notlarını yayınladığı Whiskey Bible diye bir kitabın yazarı biliyorsunuz. Son 4-5 senedir viski yazarları viski uzmanları olarak Jim Murray'yi çok takmıyorduk zaten çünkü oldukça soru işaretli ve fazla sponsorlu ve reklam kokan seçimler yapıyordu. Normalde asla 90-100 verilmeyecek pek çok kişinin 90-100 vermediği viskilere işte yüksek puanları vererek, dünyanın en iyi viskisi filan seçerek e, biraz reklamını yapıyordum. Bu, bu yönde tepki toplayan bir e, eski toprak viski yazarı iken bu sene e, daha da e, tepki toplayan bir durumla karşılaştı. Çünkü e, çok cinsiyetçi yorumlar vardı bazı viski notlarında. E, bunu daha önceki viski e, pro podcastlerimde de anlatmıştım. Bunun üzerine Becky, viski yazarı arkadaşım Becky bir kampanya başlattı ve e, bir, bir kadın olarak visk, böyle viski yorumlarını kabul etmiyorum dedi. Ee, çok kısa zamanda da büyük bir e, takipçi kitlesi topladı arkasında. Bütün firmalar Becky'ye destek verdi ve Jim Murray'i e Eski toprak artık pek kimsenin e, ilgilenmediği Jim Murray e, bir anda çok kötü bir durumda kaldı. E, büyük firmalar bile Beam Suntory gibi Bacardi gibi Jim Murray'e bir daha viski göndermeyeceklerini açıkladılar. E, whiskey Exchange e, Londra'da e, İngiltere'de daha doğrusu Birleşik Krallık'ta Whisky Bible'ın e, satılmayacağını Whisky Exchange dükkanlarında açıkladı. Irish Whiskey Association İrlanda Whiskey Birliği e, yine Whisky Bible'ın e, bu kitabın her sene yayınlanan bu kitabın İrlanda'da da temsilcisiydi. Onlar da temsilciliği durdurduklarını ve böyle bir söylemi bir daha duymak istemediklerini açıkladılar. Jim Murray zaten uzun yıllarda çok yalnız kalmıştı, çok pek ilgilenen takan yoktu ama yaptığı bu son hatayla da bayağı bir takipçi kaybetti ve maalesef yıllardır geliştirdiği prestijine zarar verdi. Bunu Bu da bu senenin üzücü gelişmelerinden bir tanesiydi. Her bölümde farklı bir damıtım evini anlatıyorum biliyorsunuz. Bu bölüm içinde Lagavulin'i seçtim. Bu bölüm bayağı uzun sürmüş, 17 dakika olmuş bile ama Lagavulin'i aceleye getirmiyorum. Lagavulin'in çok seveni var. Ülkemizde de çok beğenilen isli single maltlardan bir tanesi. Lagavulin, dünya içki devi Diye damıtım evlerinden bir tanesi. 1816'dan beri çalışıyor. Oldukça eski bir damıtım evi. Hatta 2016 yılında 200. yılını kutlayan özel şişelerle 200. yılını kutlayan da biri. E, tabii çok uzun yıllar e, Le Gavulin diye bir single malt bilinmiyor. 1816'dan beri çalışıyor olması e, 1800'lerin sonunda ya da 1900'lerin başında 1950'de 1960'da Lagavulin içildiği anlamına gelmesin. Bazen böyle bir hata yapılıyor. E, Lagavulin'in e, dünya piyasasına çıkışı e, insanların onu tanıması 1988'de e, Six Months of Scotland listesine eklenmesiyle ortaya çıkıyor biliyorsunuz Diageo Six Classic Malt diye bir seri yapıyor ve her bölgeden bir malt viskisini öne çıkarma kararı alıyor 1988 yılında Lagavulin'de bu sayede Lagavulin 16'yı bu sayede tüm severler tanımaya başlıyor. Lagavulin Diageo'ya geçmeden önce pek çok kez el değiştirmiş bir damıtım evi aradaki önemli değişikliklerden bir tanesi mesela 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında e, White Horse Distilleries'in elinde olması Lagavulin damıtımevinin. E, şu anda White Horse Distilleries diye bir firma yok ama White Horse bu önemli bir bilgi çünkü White Horse şu anda da piyasada olan bir e, harman viski ve uzun yıllar arka etiketinde içinde Lagavulin olan harman viski yazan e, tek viski de White Horse. Ben de çok seviyorum White Horse'u. Güzel de hikayeleri vardır biliyorsunuz White Horse'un krat olduğu için etiketinde e, Zürtea yayınımda da anlatmıştım. Dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Web sitemde Zürtea diye aratırsanız dinleyebilirsiniz. Krats ve White Horse Türkiye ye yeni geçmiş tarihinde nasıl bir öneme sahipti? Whitehorse, Lagavulin sayesinde isli bir viski oluyor. Çünkü Lagavulin e, oldukça e, turbalı e, alp, e, bir e, arpa arpayla viskisini üretiyor. E, uzun yıllar kendi arpasını kendi yapmıştanın otomörlerinden bir tanesi. 1970'lerde 1974 yanlış hatırlamıyorsam kendi arpasını yapmaktan vazgeçiyor ve e, Lagavulin'in biraz ilerisindeki Ellen e, Maltings'den e, toptancıdan alıyor e, arpalarını. E, 45-55 ppm yani fenol parts per million düzeyinde islenmiş harpa kullanıyor. Zaten koku ve tadım profiline etkilenen önemli şeylerden bir tanesi de bu. La Aile Adası'nın güneyinde yer alıyor. Benim de gezme şansı bulduğum son damıtım evi. İlginçtir ki çünkü geçtiğimiz ekim ayında, geçtiğimiz derken iki geçtiğimiz Ekim ayı çünkü 2019 Ekim'iydi. Yaptığım son damıtım evi ziyareti Aile Adası'ndaki bütün damıtım evleriydi. 4 arkadaş bütün Damıtım evlerini gezdik. Kısa bir 3-4 günlük bir tur planlamıştım. Ve Lagavulin Damıtım planımızın son Damıtım biriydi. O yüzden gezdiğim son Damıtım evlerinden bir tanesi Lagavulin çok yüksek bir üretim kapasitesi yok. 2.6 milyon litre alkol üretiyor yılda. Lagavulin adı çok biliniyor zaten ama biliyorsunuz dünyanın en çok satan aile viskisi aslında Lafroig. Lafroig'in hemen arkasından Bowmore ve Lagavulin geliyor. İkincilik için kapışıyorlar diyebiliriz. Onlar da yaklaşık benzer miktarlarda alkol üreten yılda 2, mil 2, 2 milyon şişe kadar viski satan markalar Bowmore ve Lagavulin. Lagavulin adanın güneşi kıyısında denize sıfır müthiş bir konumda yer alıyor. Ee, orası Kildalton bölgesi geçiyor zaten. Kildalton üçlüsü deniyor bunlara. Yürüyüş mesafesinde Lagavulin, Lafruik ve Hardback var. Üç büyük damıtım yan yana, üç büyük markayı diyeyim çünkü bunlar küçük damıtım evleri. Ama üçü yan yana duruyor. Hani yürüyüş mesafesiyle, güzel bir yürüyüşle hepsini görmek mümkün. Tabi her zaman hepsini bir günde gezmek mümkün değil çünkü çok fazla ziyaretçi aldığı için önceden Devam almak gerekiyor. Belli saatler. Mesela biz gittiğimizde bir gün Artbeck'i gezdik. Hemen yanımızda Lagavulin olmasına rağmen o anda gezemedik. Ertesi gün yaptırdığımız rezervasyonla Lagavulin'i gezebildik. Bu Planlama yaparken de bunlara dikkat etmek gerekiyor. Lagavulin, başlık notlarıma bakayım, yanlış bir şey söylemeyeyim. Dört tane imbikle çalışıyor Lagavulin. İmbik fotoğraflarını Meleklerin payında ilk kitabımda paylaşmıştım sizlerle zaten. E, 7 gün 24 saat çalışan bir damıtı meyve. Çünkü Lagavulin'le olan ilgi de e, artık bayağı fazla. Lagavulin e, eskiden Diageo'nun John e, Johnny Walker harmanlarına da katılıyordu. Ancak e, şu anda e, D.A.J.O'nun e, Johnny Walker harmanları için Sliviski olarak Kalila'yı e, daha çok öne çıkardığını biliyoruz. E, Lagavulin'ler genellikle e, single malt olarak şişeleniyor. E, Lagavulin damıtım evinde çok fazla fıçı olgunlaşmıyor. Lagavulin'in damıtılan bütün viskileri tankerlerle İskoçya kara'ya gönderiliyor ve orada olgunlaşıyor. Yani deniz kenarında olgunlaşan bir viski değil. Bu pek çok firma için geçerli. Talisker gibi, Lafroik gibi denize sıfır olduğunu söyleyen ve denize sıfır olan ve denizin yanında olgunlaştırdığını söyleyen firmalar aslında viskilerini o e, damıtım evinde değil, e, İskoçya anakarasında olgunlaştırıyorlar. Ancak tabii ki fermentasyon, distilasyon süreçleriyle e, istedikleri koku profilini, tadım profilini verebiliyorlar. Lagavulin genellikle ex-bourbon fıçı kullanır. Amerika'dan gelen e, içinde eskiden bourbon beklemiş fıçıları kullanır. E, ve Lagavulin 16, 16 yıllık ekspresyonu en e, ünlü ve dünyanın her yerinde bulunabilen ekspresyondur. Geçtiğimiz yıllarda Lagavulin 8 çıkarttılar. Daha sonra Lagavulin 10 gördük. E, bunun yanı sıra Lagavulin Lagavulin 12 vardır, çok meşhur. Her sene yeni edisyonu çıkar ve hızla biter. Benim de çok çok beğendiğim, en, en beğendiğim Lagavulin'lerden biri. Lagavulin 12'dir. Hatta da insanları şaşırtır, 16'dan daha iyi olabilir mi? 12 yıllık bir viski diye. Çok daha da güzel olur. Ayrıca da kask renktir, yüksek alkollüdür Lagavulin 12'ler. O yüzden buldukça almaya çalıştım koleksiyonumda da yer alan viskiler. Bunun yanı sıra her sene e, Feis ile e, yani festival sırasında, Ayla Adası'ndaki festival sırasında da özel şişeler çıkarır. Bu şişeler de çıktığı anda biter Lagavulin'in. E, biz bizde ziyaretimiz sırasında Lagavulin'in 19, Lagavulin'in 21 gibi böyle her yerde bulamadığımız sadece Damıtım Evi'nde e, satılan e, ekspresyonlar alarak e, e, koleksiyonlarımıza katmıştık. Bir de Lagavulin 9 çıktı geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz House of Lannister varmış. Ben Game of Thrones izleyen bir insan olmadığım için ama bilenler dizinin fanları çok iyi biliyor Lannister'ı. House of Lannister temsilen bir Lagavulin 9 şişelendi. O da sınırlı üretim bir Game of Thrones şişesiydi. Son yıllarda biraz daha genç ekspresyonlara kayan ama oldukça haşeri güzel, benim, benim çok beğendiğim genç viskiler çıkıyor Lagavulin'den. Önce biraz şüpheci yaklaştığımız ama sonra zaman içinde alıştığımız haşarı genç çocuklar gibi düşünebiliriz. Lagavulin 16 onların yanında hep de viski tadım notlarında görüyorsunuz biraz daha oturaklı bir abi gibi. Lagavulin 8, Lagavulin 10, Lagavulin 12 gibi tadım notlarını meleklerin payında görebilirsiniz. Meleklerin payında bir tadım notu arıyorsanız lütfen Google'a Lagavulin yanına meleklerin yazın. Zaten çıkan link 4 5 link benim Lagavulin notlarım olacaktır. Hızlıca bulmak için size bir tüyo. Lagavulin'in tadım notlarını size anlatmama çok gerek yok. Pek çoğunuz biliyorsunuz oldukça isli bir viskidir. Böyle yanık notaları vardır ama tatlıdır da bir yandan. Genellikle şerif ıçısı kullanmaz. Distillers Edition, Türkiye'de de satılan Distillers Edition ekspresyonu Pedro Jimenez şerif ıçılarında beklemiş bir viski olduğu için o biraz daha tatlıdır normal Lagavulin 16'ya göre. Ama genel olarak böyle daha bourbon etkisi gördüğümüz daha vanilyanın, daha meşenin ön'e çıktı. E, tabii onun yanı sıra büyükte bir turba etkisi olan isli yanık e, notaları aldığımız bir e, koku profili vardır. E, Lagavulin'in e, oldukça uzun bitişiyle baharatlı gövdesiyle filan e, hani bu kadar adının konuşulması e, şey değil, boşa değil. Yani biz de yanık lezzetleri seven bir ülke olduğumuz için ülkemizde de Lagavulin e, en çok sevilen, en çok satılan, tutulan e, single malt viskilerden bir tanesi. Bu hafta çok konuştum. Pek çok, ben çok az notum var sanıyordum ama 25-26 dakikayı geçmişiz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer anlatmamı istediğiniz bir damıtı olursa bana her zaman sosyal medyadan ulaşabilirsiniz veya infoetmeliklerinpayi.com'dan aklınıza takılan herhangi bir konuyu sorabilirsiniz. Tadım etkinliklerimle ilgili de bana pek çok ulaşmak isteyenler oluyor. Eğer kapalı bir grup bir tadım etkinliği, bir viski eğitimi düşünürseniz yine infoetmeliklerinpayi.com'dan bana ulaşmanız veya Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan, yine Melikler'in payı hesaplarından bana ulaşmanız mümkün. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize harika bir cuma günü, harika bir hafta sonu diliyorum. En kısa zamanda şu pandemiden kurtulup bir araya gelmek, yüz yüze viski eğitimlerinde buluşmak üzere diyorum. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Slancı